0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 18 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a deputada federal paulista Luísa Erundina, do PSOL. Ex-prefeita de São Paulo, entre 1989 e 1992... Ela é uma das grandes figuras da esquerda brasileira desde a resistência à ditadura militar. Uh, antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção de vocês para o nosso recado comercial. O opera Mundi é um veículo sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva, para nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração permanente, não importa o valor. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br. .br apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nossa plataforma está diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha no nosso cardápio de opções um valor que lhe pareça adequado. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Se colaborar com o Superchats nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais. É tão simples quanto a contribuição via Superchats. Quinta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Luísa. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Obrigada, Breno. Obrigada pela oportunidade. Tenho acompanhado esse programa e tenho gostado muito. Traz muitas informações e elucida em muito as pessoas sobre a atual conjuntura.
1: Luísa, olhando em retrospectiva, você concorda com a tese de que os partidos de esquerda, desde os anos 80 e 90, foram perdendo raízes nos movimentos e territórios populares para se tornarem cada vez mais máquinas eleitorais e legendas parlamentares? Essa trajetória, se verdadeira, era inevitável? ou foi uma opção política?
0: Veja, uh, Breno, uh, eu agradeço também a oportunidade, e é uma pergunta pertinente. Eu acho que a lógica eleitoral se sobrepôs ao a, a objetivo maior, principal, de um partido político, embora a disputa pelo poder político é importante, é necessário, mas isso a partir do, do, do compromisso e da ação bastante articulada com a, a sociedade civil, com os setores populares, com os trabalhadores, as trabalhadoras. E alguns partidos de esquerda, e eu lembraria que foi aquele que eu ajudei, inclusive, a fundar o Partido dos Trabalhadores, tinha entre seus sua estratégia uma presença permanente junto à população, aos setores populares, através dos núcleos partidários, da luta concreta em torno dos direitos desses setores, e isso formava, inclusive, essa base popular politicamente. Né? A partir do momento em que esses partidos do nosso campo, do campo democrático popular de esquerda, foi ascendendo né, na ocupação de espaço de poder institucional, foi rareando e foi se distanciando da desse dessa presença permanente junto aos setores populares. E isso faz muita falta, porque sem a, a educação política do nosso povo, sem a organização e a mobilização da força popular, fica muito mais difícil ou impossível de você promover as transformações pelas quais existem esses partidos. Então, de fato... A partir do momento em que esses partidos ascenderam aos espaços institucionais de poder, é, distanciou muitas vezes as lideranças populares é, dos espaços de luta no, no local, no território, nas comunidades locais, e passaram a militar e a atuar nos gabinetes, a partir dos mandatos, e tentou te, terminou reduzindo praticamente limitando a sua atuação na luta institucional, no trabalho nos parlamentos, nos gabinetes e na disputa eleitoral. Então, ficou muito distante daquela preocupação com a formação política de setores populares.
1: Agora, você acha que essa é uma trajetória inevitável, ou seja, é uma espécie de força da natureza quando se participa? dos processos eleitorais, Sim. ou foi uma opção política, uma opção estratégica dos partidos do campo de esquerda?
0: Eu não diria que tenha sido uma estratégia, mas foi um descuido. Né? E o envolvimento nas disputas por cargos e mandatos nos marcos do Estado capitalista terminou se sobrepondo exatamente a essa outra estratégia, que foi a base da construção de alguns desses partidos. Inclusive, eu me lembro que, no início, a, a participação em, em campanhas, em, a, a, militantes de base de serem candidatos era visto não como uma coisa normal, e natural, mas se preferia que o militante ficasse na militância de base, na organização do povo, né, na, na formação de consciência de direitos, na formação... Da, do exercício da cidadania política. De repente, o partido, no caso do Partido dos Trabalhadores e mesmo outros partidos que, em menor intensidade, nunca se envolveram tanto né, com essa preocupação de formar né, os setores populares, que é o poder popular. É apenas para
1: falar para os mais jovens, Luísa, o PT, na sua origem, nos seus primeiros 10 anos, foi um partido com grande capacidade de organização popular.
0: Com certeza. Além disso, o que resta ainda de militância de base, né, os petistas históricos, não aqueles que estavam à frente das direções do partido, da, da, das decisões máximas partidárias, mas aquele que estava construindo o partido nas bases, nas comunidades locais, no campo, na periferia das grandes cidades. Essas pessoas continuam fiéis a esse projeto original do Partido dos Trabalhadores. É impressionante. Essa capilaridade do PT se deve, em grande medida, ao projeto original do PT, que foi uma experiência inusitada na história política brasileira de um partido que nasceu nos sindicatos, na periferia das grandes cidades, na luta do campo pela democratização da terra, pelos direitos das minorias. E, de repente, o partido alçou a um estágio de poder disputar de, de, um estágio de poder disputar os espaços do, do poder estatal do poder institucional que essa primeira preocupação ficou em segundo plano a meu ver né? e os últimos que foram entrando no partido não tinham esse mesmo apelo que tínhamos nós ou que tivemos nós a, ao fundarmos ao construirmos o partido dos trabalhadores a preocupação com a transformação eu diria, não só do país, mas do mundo, que era um sonho grande, que continua ainda nos alimentando e nos mantendo ativos na política, apesar do tempo, da idade, como no meu caso. Eu sonho do mesmo jeito, eu tenho a mesma paixão pela política, eu acredito no socialismo, tanto quanto quando eu comecei ajudando os companheiros do PT, Lula, inclusive, a construir essa ferramenta extraordinária que foi o Partido dos Trabalhadores, trabalhadores. Foi de fato o partido... É verdade, é verdade que eu não conheci muito outros partidos, mas no que eu conheci e no que eu participei da construção do Partido dos Trabalhadores, a marca desse partido era esse sonho grande. Nós queremos transformar o mundo e transformar o mundo implica em transformar o país, a sociedade brasileira, a luta do povo, a, a construção da democracia como um valor permanente, e eu acho que esse sonho ele foi se reduzindo no, na, su, na sua potência quando o partido se envolveu muito na disputa do poder institucional, até governando estados, prefeituras, a própria presidência da República, três vezes, quatro vezes, enfim. Então, se isso, de um lado, uh, colocou essa força política no cenário da luta política, mas, de outro lado, distanciou essa força política e esse partido de suas origens, do seu projeto original, que era o que era novo, é levar o povo a fazer política, a levar o povo a acreditar que a política é a ferramenta eficaz, única, talvez, ah, talvez não, com certeza, para se fazer aquelas transformações pelas quais existe o partido. O partido precisa ter uma razão de ser da sua existência. Então, essa razão de ser ela tem que ser permanente. Né? É evidente que se expressando de forma diversa em cada momento da história, mas não pode se distanciar dessa origem, senão ele perde a sua razão de ser. Então, os partidos ditos desse campo de esquerda, é, sobretudo aqueles que nunca tiveram essa preocupação, não, não têm contribuído muito para politizar a luta do povo. A luta do povo não pode ser uma luta só em torno de direitos sociais, políticos, também políticos, não só econômicos. Né? Isso também, mas isso banhado, tem né, uma preocupação né, de resolver os problemas a partir da compreensão por cada cidadão da sua condição de sujeito, sujeito que faz a história, né, que pensa o país, que pensa a sua cidade, que influencia na, na, na escolha das saídas e dos rumos né, para que toda essa essa organização da sociedade se faça à luz de algum projeto, de alguma estratégia, de algum sonho maior, que é isso que dá sentido e razão de ser a nossa dedicação à política.
1: Luísa, deixa eu virar o assunto para o outro lado. Como é que foi possível, com esse declínio do enraizamento popular dos partidos de esquerda, obter resultados eleitorais tão expressivos nos últimos 20 anos, especialmente em disputas presidenciais. Na política moderna, será que a organização e a mobilização do povo, como, como muitos afirmam, perderam importância?
0: Olha, perderam não faz falta, né? não é que perdeu a importância. Quer dizer, essa importância está deixando de ser atendida. Por isso que os governos começam e terminam, e as conquistas desse governo, de um partido como, por exemplo, o PT, eles se perdem do curso de um governo, do seguinte governo. Porque, primeiro, não, é um gov não são governos que se sustentam uh, num projeto e num, numa estratégia de curto, médio e longo prazo. E essa visão estratégica não é colocada de forma clara uh, e permanente para que se entenda isso, que as mudanças pelas quais um determinado partido foi criado não, não ocorrem em quatro anos, nem muito menos só com a luta institucional. Ter governos no marco do Estado capitalista tem que estar somado com o desenvolvimento e com a, 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 a politização do poder popular. Não há democracia plena, né, permanente, estável, sem o poder popular reconhecido pelas lideranças políticas dos partidos relacionados a esses setores, que é exatamente a função de um partido que conquista o um espaço de poder institucional, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, tem que ter como principal objetivo, estratégia, servir para fortalecer o poder popular, a organização popular, né? para que avance do ponto de vista de força política que, no tempo, vai se fortalecendo, se ampliando e conquistando o poder real, que é aquele poder que passa pelas mãos do povo. Não é um poder que se conquista numa eleição em quatro e quatro anos e que se deixa alguns resultados, mas resultados que não, não vão fundo nas reformas estruturais, até porque a governabilidade por não se ter uma, uma ligação tão permanente, tão intensa e tão direta com o poder popular, fica à mercê de uma maioria parlamentar. E esses partidos não, esse partido não conseguem a maioria no, no, poder parlamento, no, poder, no poder legislativo. Então, você reduzir a, a governabilidade ao número de votos no Congresso Nacional é reduzir as pretensões de um governo, de um partido de esquerda. Ele vai ter que fazer concessões, ele vai ter que fazer, né, abrir mão dos seus projetos mais importantes, as, as reformas estruturais precisam ser feitas para promover mudanças permanentes. Por exemplo, o sistema político nunca se fez em governo nenhum, apesar das declarações de intenção em cada eleição, e, é de, e hoje nem isso se fala mais, de uma reforma política que não sejam remendos ao, ao sistema eleitoral. Remendos e tem, tem sido desgastado, esgaça mais ainda esse tecido e o remendo novo. Então, quando se fala que há o Congresso, e eu estou lá há 16 anos, eu participei de todas as ditas reformas políticas, dos grupos, das comissões e dos que, que, que os grupos que assumiam a tarefa, nós brigávamos, mas era um simples minoria. Não conseguimos mexer nas questões fundantes de um sistema político. Ficava meramente em efeitos né, no sistema eleitoral para facilitar os caciques dos partidos, para facilitar as reeleições dos que estão lá sempre, sempre se reelegem e falam de reforma política. Não tem reforma política. Por exemplo, essas federações que estão aí, olha. É um substituto mal, 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 mal pensado para as coligações que, que deixaram de existir, porque elas distorciam a decisão de voto do, do cidadão. Né? Ele votava num e elegia outro, que ele não teria interesse nenhum que se elegesse, e substituir agora por uma federação, pela tais das federações, que junta galhos com galhos. Então, se a gente se queixa que os partidos políticos, todos eles, inclusive do nosso campo, alguns deles, Quer dizer, se ressentem da falta de uma identidade política, programática, ideológica. E agora, com essa mistura de siglas, que o problema não é ter número muito... Também é partido demais, porque não são partidos demais, são legendas demais. Né? Mas se ressentem muito, mesmo aqueles partidos mais antigos, de uma identidade e de uma ação política orientada por essa por essa identidade política, programática, ideológica. E com essas federações, menos ainda você pode esperar que esses partidos mantenham a sua identidade. Então, isso que foi foi um remendo que fizeram numa questão que criou dificuldade para os partidos menores que têm dificuldade de conquistar vagas no parlamento, se juntar com outra força política, nem sempre com proximidade, com similaridade com o perfil desse partido e, a meu ver, diminui, neutraliza a identidade daqueles que ainda têm identidade programática, ideológica, política. Portanto, essa não é uma medida que se devia ter aprovado. E, pior, não foi para aperfeiçoar o sistema, foi para distorcer ainda mais o sistema. O que é importante era garantir que todos os partidos Tivessem a oportunidade de conquistar vagas ou cadeiras no Poder Legislativo. Seja, a meu ver, isso é um, uma pretensão muito limitada para você é, comprometer, inclusive, a identidade do projeto político e a razão de ser da agência de, de um determinado partido. Portanto, isso é que eu digo: quer dizer, um partido, nós da esquerda, que disputamos o poder, poder institucional, é, que não nem sempre resulta do poder popular. Né? É pelos meios, os excessos de dinheiro, das máquinas partidárias, das máquinas e outras máquinas que existem, de quem está no, no governo, a máquina do Estado, certo? Então, resulta um Congresso que cada legislatura piora de qualidade e de compromisso com o povo, e isso compromete a, a, a governabilidade de um governo de esquerda. Os governos do PT se ressentiram muito, não fizeram maioria e jamais farão maioria no Congresso Nacional. E aí vem o centrão, né, que é aquele que persiste sempre na história política desse país, porque, enquanto tiver poder, eles estarão nesse poder, qualquer que ele seja. Então, o centrão existe para isso e para dar governabilidade a um determinado governo, uma governabilidade que compromete a origem, né, o sentido maior a razão de ser dessa força política. Então, é de fato preocupante, porque é preciso que um partido de esquerda, mesmo sem ter força política suficiente para promover as transformações pelas quais ele existe, ele tem que ter um mínimo de condição ao ocupar esses espaços no Estado, né, nos marcos do capitalismo, em condição de, pelo menos, se servir desses mandatos, desse poder institucional, para fortalecer a organização política do povo a consciência política do povo, a, sabe, a, a, o protagonismo do povo nas decisões estratégicas cujos efeitos recaem, é sobre eles, sobretudo sobre eles, sem que eles sejam ouvidos. É essa questão que enfraquece a, a, a condição dos nossos partidos.
1: Eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com esse tema ainda. Você foi a primeira prefeita petista de São Paulo. É, e a minha pergunta tem a ver também com a sua experiência naquele momento. Quando a esquerda chega ao governo, ela deve colocar as estruturas desse governo a serviço da educação política, da organização e da mobilização do povo? Ou essas tarefas são exclusivas de partidos, sindicatos e movimentos?
0: é Esse é o grande é, problema, defeito da nossa presença nesses governos. Primeiro, não temos maioria no legislativo. E para ter maioria, você tem que fazer concessões éticas. E para fazer concessões éticas, a direita faz melhor do que nós. Primeiro, tem história. Né? Já desde que existe o Estado brasileiro, que eles estão no poder e não tem escrúpulo nenhum, compra e vende qualquer voto e sem, sem nenhum escrúpulo. Né? Então, nós não podemos fazer isso. Se fizermos isso, nós estamos negando a nossa própria origem, nossa própria existência, nossa própria razão de ser. Né? Primeiro isso. Segundo, é, se você for depender do, do poder legislativo, você não realiza aquilo pelo que você disputou o poder e está exercendo o poder. Porque um partido de esquerda que disputa, por exemplo, uma prefeitura, claro que não tem o poder total. Mesmo quem disputa nos marcos desse sistema, a presidência da república não tem poder real, tem um poder delegado, e um poder delegado submetido a uma correlação de forças muito desfavorável, sobretudo nos espaços institucionais de poder, no legislativo, enfim. E, nesse sentido, é preciso uma decisão política de quem esteja à frente desse governo, e seja em que esfera for, de que esse mandato, esse governo, terá que estar a serviço do povo, dos setores populares, na construção do poder popular. Eu insisto, a esquerda, inclusive aquela eh, da qual nós somos originários, né, não acredita de fato no poder popular. Na existência dele, operando ou não, existe esse poder popular. E não é só o poder do voto, né, é o poder da decisão política, é da força política, da pressão política sobre aqueles que esse povo, a quem esse povo delegou, representá-lo, legislar em seu nome, governar em seu nome. E eu me lembro, Breno, que quando eu iniciei o governo, uma das coisas que eu dizia com muita insistência era de que eu queria sair do governo com menos poder do que quando eu entrei, porque eu teria dividido esse poder ou devolvido esse poder com o, o verdadeiro dono do poder aqui, é o povo. São os eleitores, são os soberanos numa democracia, certo? Por isso que o nosso governo, apesar de não ter maioria na Câmara, né, é, teve muito problema na relação com o partido, porque também é um outro problema que a gente deveria aprofundar essa reflexão, a relação de um governo, de um partido de esquerda, com o próprio partido. É um, é um dos desafios que se tem de enfrentar. Mas, de qualquer forma, você, tendo consciência de que você é, 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 é alguém que é delegado para falar em nome do povo, para governar em nome do povo, para decidir em nome dele, você tem que fazer isso de forma radicalmente democrática, na relação com ele, na discussão da, da lei orçamentária, das prioridades ano após ano, certo? É, para poder também empoderar é, é, esses setores populares, Certo. E isso nem sempre é entendido pelo partido. Né? É, e nem sempre você consegue construir uma unidade interna ao governo que todos os mecanismos das, da, da, do exercício desse poder estejam orientados por esse princípio, por essa estratégia. Nós existimos para fortalecer a soberania política do nosso povo, o exercício do poder por parte do originário do poder que é o povo. E nesse sentido, muitas vezes essa preocupação se frustra, porque a expectativa do partido nem sempre é essa, ou quase nunca é essa. Né? A expectativa é cumprir o programa de governo do partido, o plano de luta do partido, sobretudo um, um plano de luta de um partido que nunca foi governo, no caso do PT no começo tem dificuldade de conviver com os limites da institucionalidade, né? sobretudo porque, quando você entra numa prefeitura, você já tem o quadro pessoal instalado, já tem a legislação estabelecida, sobretudo na esfera municipal. A esfera municipal é, é esvaziada de poder, e não é por acaso, é porque o poder está no município. O poder popular, onde a cidadania se exercita, é no espaço local, é na cidade, é no município. Por isso que o sistema político, não, de um poder né, é, 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 mitigado, como é a democracia brasileira, não confere poder a essa instância. Diferentemente de outros partidos, mesmo capitalistas, né, mas com democracia mais consolidada, né, o poder popular é muito mais contemplado na, 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 nas suas, na, no exercício do poder nessa esfera porque tem mais democracia nesses países, né? eles decidem sobre questões estratégicas nas decisões que se submetem né? nem sempre se submete ao, 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 à opinião popular. Então, nesse sentido, Breno, é, nem sempre você conquistar de um partido como um partido dos nossos, né? do nosso caso o PT, o PSOL, um governo, é, se esse governo não servir ao fortalecimento da organização política do povo, do protagonismo desse povo nas decisões estratégicas de governo. Você está em lugar errado. Você se afasta da, da, da base de formação política do nosso povo e fica a serviço de reproduzir um modelo que, ao contrário daquilo que a gente espera e quer, não se realiza. Né? Não nós forçamos a barra governamos os quatro anos sem maioria na Câmara, ou com minoria na Câmara, mas forçamos muito a participação popular, fizemos os orçamentos todos com participação direta do povo, a fiscalização do cumprimento dessas decisões aprovadas por uma lei pelo Legislativo, que nem sempre aprovava aquilo que o povo decidia nas plenárias sobre o orçamento, mas, de qualquer forma, a gente deixou a organização popular, e, e sem é, cooptar, sem confundir partido e governo, e muito menos governo e movimento. Se for para fazer isso, não vale a pena. É um desserviço àquilo pelo que existem esses partidos. Então, há muito a se, a se avançar nisso. Agora, se você conseguir né, forçar a barra, né, comprar briga, inclusive com o partido, e com as outras forças políticas, e se impuser com o poder que você tem ou dispõe, você faz diferente e você deixa pelo menos uma experiência que fica, pelo menos do quadro de pessoal, que não eram petista, né? a grande parte dos servidores públicos da prefeitura não eram petistas, muito pelo contrário. E, no entanto, a forma de governar a cidade, de respeitá-los, de atribuir poder de decisão a eles também, então, fez com que eles descobrissem a nossa intenção, né? a razão de ser dos nossos governos, e se formaram também. Hoje nós temos professores, pessoal da área da saúde, pessoal da área da, 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 da assistência social, que realmente são servidores públicos diferentes do ponto de vista de entenderem o seu papel como servidor do povo. Não é servidor desse ou daquele governo, é servidor do povo sempre, antes e depois desse governo. Então, se a gente não tiver essa compreensão e não se comportar no exercício do poder institucional, nesses termos, você não acrescenta nada àquilo pelo que você existe como força política, como partido político.
1: Luiza, você foi uma das lideranças precursoras do chamado modo petista de governar. Quase já não se ouve mais falar nisso, mas era uma ideia força muito importante nos anos 80 e nos anos 90. Era apenas uma estratégia de marketing e, no máximo, administrativa, como diziam os críticos do modo petista de governar, ou contemplava, o modo petista de governar contemplava a impulsão da participação popular como elemento decisivo de governabilidade?
0: Com certeza, Breno. eu Tenho certeza que havia uma, uma compreensão até se tinha dúvidas se deveria um petista, se deveria disputar mandatos, e mesmo mandatos executivos, e se recomendava que não se repetissem as mesmas pessoas, porque se tinha consciência dos limites da, da institucionalidade na perspectiva de transformações estruturais da sociedade. Mas, de qualquer forma, até para se entender a forma e os limites do poder né, nos marcos desse Estado, é, é foi importante, é importante, mas certas formas, certos métodos, certa cultura, eu acho que um dos marcos da presença na origem do Partido dos Trabalhadores à frente de alguns governos, sobretudo do governo local, não tanto do estadual, federal, mas do, do ponto de vista local, deixou uma cultura política, né, nas pessoas que realizaram esse governo. Não só os quadros, os militantes do partido, mas os servidores públicos e o povo organizado da sociedade civil, o, o, o setor popular, aqueles que lutaram por moradia e construíram projetos importantes do direito à moradia, né? do direito à creche para os filhos da, 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 das mulheres trabalhadoras, a conquista delas, creche direta, não creche terceirizada mas creche é, bancada, é, organizada, dirigida, administrada, com, com equipes multiprofissionais, uma concepção do direito da criança, e não só o direito da mãe se liberar para trabalhar, é uma concepção diferente. Outra coisa é uma criança, numa creche, como o direito dela se socializar, além de liberar a sua mãe para que ela também possa se exercitar como cidadã, como um ser humano com direitos plenos, e não ficar só na condição de mãe, cuidando do filho em casa, enquanto o seu companheiro, o pai da criança, é, participa de todos os aspectos da vida, seja no sindicato, seja no ambiente de trabalho, seja na, na cultura local, enfim. A mulher não, ela fica adstrita ao papel de mãe e, e aí o papel da creche é, de garantir a essa criança né, a sua formação, a sua socialização, a sua inserção no mundo uh, do outro, né, das outras crianças, enfim, se formar como cidadã né, e também o direito de liberação da mãe dessa criança. Então, isso foi fruto de uma luta das petistas, das mulheres, dos militantes, para creche direta. Só tinha creche por uh, entidades conveniadas. Tem entidade conveniada que faria, fazia ou faz ainda um trabalho muito interessante. Mas, como o um direito da criança, como o um direito da mulher, como o um direito da família, nós tivemos que ampliar né, para centenas de creches, para absorver essas crianças e para garantir um modelo de formação dessas crianças num outro sentido que não aquele apenas de deixá-la uh, com segurança enquanto a mãe vai trabalhar. Então, tudo isso, seja a luta por moradia, a luta por transporte também, o movimento de defesa de uma tarifa mais justa, que não fique apenas sobre os ombros do, do usuário trans, do transporte, aquele que usa o transporte coletivo, também foi uma conquista importante dos nossos governos, de ajudar a juventude que pagava caro e que lutava por uma tarifa mais justa, o trabalhador. Por exemplo, a política de transporte ela avançou nos nossos governos pela compreensão do transporte como um direito né? e com o dever do Estado. Inclusive, uma PEC, uma emenda constitucional, que existe um direito que, na Constituição Federal, no seu artigo 6º, inclui o transporte como direito social. Foi uma conquista nossa. Então, se a gente fosse verificar o que os nossos governos, sobretudo municipais, né, construíram, junto com a sociedade civil organizada, políticas públicas com outro caráter, e que isso emancipa o povo na sua luta por direitos e por cidadania. Então, vale a pena, vale sempre a pena se depender de como a gente se, se coloca diante disso, não achando que ganhar uma prefeitura, um governo do Estado, a presidência da República, no, da, com a correlação de forças que hoje existe, não vai fazer as transformações pelas quais a gente existe, mas empodera o povo, o poder popular, e, e muda a cultura política na forma de ser governo, né? de não se sentir dono do poder mas alguém que responde por outros que lhe delegam esse poder para exercê-lo em seu nome, dividir com ele e, portanto, dividir as decisões estratégicas com quem lhe colocou à frente desse poder.
1: Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o programa 20 Minutos, de segunda-feira, 21 de março, às 11 horas. Eu irei entrevistar o cientista político Rudá Richie. O tema... Como formar maioria de esquerda? É quase uma continuidade da conversa que estamos tendo agora com a deputada Luísa Erundina. Será um bate-papo sobre o principal dilema do PT e do conjunto das forças progressistas. Para haver um governo de esquerda, não basta eleger Lula. É necessário conquistar maioria na sociedade e no parlamento. E essa maioria atualmente está nas mãos dos diversos ramos da direita. Mas como alcançar esse objetivo? Por que caminhos? um objetivo que hoje parece tão distante. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. lembrem se há cinco formas de fazê-lo. A primeira, assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Clique em Seja Membro, escolha um valor. A terceira é Contribuindo Agora Mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. E eu aproveito para agradecer a todos aqueles que contribuíram até o momento com o Super Chat e o Super Sticker. A quarta é Através da Ferramenta Valeu, valeu demais. Quando assistir nossos programas gravados, a quinta é Através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Luísa, é possível governar sem maioria parlamentar? Como fazer com a política de alianças quando os partidos de esquerda não conseguem conquistar essa maioria por conta própria?
0: É, antes eu queria né, dizer que o Rudá também contribuiu no nosso governo é na política de abastecimento. Portanto, foi uma presença importante e uma ajuda muito muito grande no nosso governo a participação do Rudá. Então, ele passou por aquela experiência e ele tem a sua visão própria sobre o que aconteceu naquele momento nessa cidade com o governo do Partido dos Trabalhadores. Esse é um outro problema para as esquerdas, a questão da política de alianças. E, é, e isso foi o que fez, Breno, eu ter que mudar de partido algumas vezes, né? com muita dificuldade, porque exatamente eram as concessões que esses partidos faziam no momento de enfrentar a questão da política de alianças. Desde o PT, né? acho que o PT alargou ao longo de sua história uh, essas, essa questão da, das alianças. Não tô só daqueles que é chapa pura, do, só do partido, mas, quando você flexibiliza demais, né, você fica refém né, de forças políticas que não, não têm os mesmos compromissos que esse, esse partido que, que está se aliando. É o caso agora do Alckmin na chapa com o Lula. Quer dizer, nem eleitoralmente eu acho que justifica, contribui, em todo caso... Não vou deixar de apoiar o Lula e trabalhar pela sua vitória eleitoral por conta dessa aliança, mas não vejo que é uma aliança que tenha sentido, que tenha lógica, que se justifique, que se explique. Então, aconteceu o mesmo. No, fiquei 17 anos no PT, fiquei 19 anos no PS, PSB, e quando eu fui para lá, eu disse: eu estou mudando de casa na mesma rua, porque no PSB era presidente na época Miguel Arraes não era isso que é o PSB hoje, que de A a Z tem gente lá dentro dele e as suas posições nos votos que eles dão nem sempre são votos né, que correspondem a um compromisso partidário. E o mesmo aconteceu com o PSB depois de 19 anos, e eu fui para o PSOL, porque achava que o PSOL mantinha uma certa coerência né, e não cedia com tanta flexibilidade, com tanta amplidão, amplidão amplitude, né, sua política de alianças. Então, você tem que ter alguma coerência. Sabe por quê, Breno, além disso? Primeiro porque distorce né, o compromisso desse partido que se elege né, com base nesse compromisso e que, se está acompanhado né, de forças que são opostas a esses compromissos, você terá muito mais dificuldade de ir nessa direção de, de cumprir esses compromissos do que se não tivesse com com essa pessoa junto ou com essa força política junto, né? Isso de um lado, de outro lado, eu acho que o partido de esquerda com vocação socialista ele tem tem uma missão pedagógica, né? Educativa. Nós não existimos só para disputar o poder e exercer o poder e de forma que terá que ser a mais democrática possível, né? Mas nós existimos também para formar as novas gerações né, a partir da nossa visão política, ideológica, programática, né, que é, é o que explica a nossa existência no cenário político de um determinado país, de uma determinada sociedade. Então, o jovem, ele, ele se encanta pela política, ou ele adere a, a uma opção política, a partidária, inclusive, é, quando ele tem como referência, uma forma de fazer política que lhe, que lhe, que lhe emula, que lhe dá vontade, que, lhe dá, que faz com que ele seja capaz de se apaixonar por aquilo, porque a política exige paixão, exige encantamento para você fazer, é, essa, viver essa opção de vida plenamente, para você ser feliz para você se realizar como ser humano, para você se sentir sujeito da história, fazendo a história, não só sofrendo os efeitos da história. Então, dependendo de como um partido se comporte, que uma liderança política se comporte, né? a referência, a, a, o que ela passa, ela pode deformar politicamente a juventude, a, quem te a, que a acompanha, ou você justificar-se como liderança política e, e testemunhar né, que faz sentido você ter feito essa opção tão radical como é uma, uma decisão sobre a política a serviço do povo, a política como elemento de construção da história, a política como fator de transformação e de mudança. Então, nesse sentido, nós não podemos um partido por conta de uma situação dada, de uma determinada conjuntura de uma eleição, né? ampliar tanto essa política de alianças. Por exemplo, a última eleição que eu participei pelo PSB, é, o partido filiou o filho de Bauhausen, né lá do centro de Santa Catarina, que foi candidato pelo PSOL a um
1: Senado. Agora veio, é o Partido PSB. Socialista. Do PSB. Né?
0: Do PSB. Quando eu estava no PSB. Né? a última campanha que eu participei onde eu estava ainda no PSB né? ainda era Eduardo Campos era Eduardo Campos que era o presidente do partido que sofreu aquele acidente, ele era o candidato a presidente né? naquele momento o partido uh, deu a legenda à família Borhausen lá de Santa Catarina e o filho de Borhausen que, que era deputado federal pa era, passou a ser candidato ao Senado pelo, pelo PSB então, veja, não dá para... Enfim, percebe como não tem sentido? Como borrar? Agora, mas lindos?
1: depois que a eleição aconteceu e o, 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 um, eventualmente os partidos de esquerda ganham o governo do município, do Estado, da federação, como fazer para ter maioria parlamentar sem política de alianças?
0: É acreditar no poder popular e na, na, na sustentação do povo. Eu não tive nunca maioria na Câmara, muito pelo contrário. Governei quatro anos com minoria, porque eu para ter maioria, eu teria que ter feito concessões éticas. E não dá para alguém que se diz de esquerda governar fazendo concessões éticas. E o pior é que quando você faz uma concessão, comprar voto de vereador para alguma coisa, você fica refém dele. Então, você tem que continuar fazendo essa prática. Então, quando um partido amplia demais, abre demais sua política de alianças, a tendência é permanecer cada vez mais alargado nessa concessão de se juntar com quem não tem nada a ver com aquilo pelo que você faz política, ou deveria fazer. Então, essa questão da governabilidade tem que ser uma governabilidade com o apoio popular. Não estou dizendo que não seja importante ter maioria... Na, no legislativo, é, seria mais fácil. Quer dizer, eu deixei de fazer mudanças muito mais profundas na cidade de São Paulo, no governo da cidade, porque eu não tinha maioria na Câmara, mas consegui fazer o essencial em relação aos nossos compromissos, mesmo com minoria na Câmara. Por quê? Porque a gente levava o povo... O povo eu levava, não, o povo ia. Quando a Câmara tentou caçar o meu mandato, o povo ficou quatro dias e quatro noites numa época de frio muito forte. Naquele tempo, São Paulo tinha muito mais frio. Ficaram quatro dias e quatro noites na porta da Câmara, porque a Câmara Municipal, né, por decisão, por um relatório do Tribunal de Contas do município, que era um instrumento de, de, de político contra o nosso governo, contra a, a, a minha... A, a, a prefeita da cidade, eles não aceitavam de qualquer forma, e a Câmara ia caçar o meu mandato. O que, o que salvou? Eles não caçaram? Porque a população foi para a porta da Câmara, as milhares de pessoas que não arredaram, enquanto a Câmara não decidiu, diferentemente daquilo que o Tribunal de Contas do município queria. Portanto, eu me salvei muitas vezes, eu salvei o mandato muitas vezes, né, pelo apoio, pela presença e pela defesa que o povo fazia do nosso governo. E também lideranças da sociedade civil, que também por entender a lisura do governo, os propósitos que tem que frente esse governo, a equipe que existia era uma equipe ministerial, né, política, né, idealista, uh, encarnando o projeto. Não fui eu que governei e acertei as, o que nós acertamos no governo. Foi aquela equipe, a equipe de primeiro escalão e a equipe das administrações regionais com efetiva participação popular. Precisa acreditar no povo e precisa estar junto com ele, para que ele acredite que, de fato, você governa com ele. Então, é a única forma. Eu governei quatro anos uh, sem maioria no Congresso, na, na Câmara Municipal, e foi graças ao apoio popular. E esse, esse povo governava, de fato, junto, em cada secretaria, em cada administração regional, Sabe, na cidade como um todo, pelos mecanismos que criamos de decisão colegiada, que criamos em todas as políticas, em todos os órgãos de governo, e que conseguimos chegar ao final do governo deixando um saldo, e depois de 33 anos de governo, é referência, não por mérito pessoal, mas pelo projeto que se conseguiu realizar naquela oportunidade.
1: Nós tivemos aqui duas perguntas do Carlos Megali, membro do canal, mas que você já respondeu, apenas para registrar. O Carlos Megali perguntou como você via a aliança Lula-Alckmin, você já respondeu, e também perguntou, você já tinha respondido antes, o PT não mobiliza mais, foi a parte das nossas perguntas iniciais, e a Dalva Joana, qual seria a reforma política ideal? Isso nós vamos deixar, Dalva, para um programa especialmente dedicado a isso, sobre reforma política. Erundina, te faço uma outra questão. Um dos alicerces da organização popular nos anos 70 e 80 foi a aliança entre a esquerda marxista e a teologia da libertação, permitindo uma ampla conexão das ideias progressistas com o pensamento progressista católico, com as massas católicas. Era a época das comunidades eclesiais de base assim por diante. Como construir hoje uma ponte semelhante, dessa vez com as massas evangélicas, que tem servido de base eleitoral para o conservadorismo, embora o perfil dessas massas evangélicas seja muito parecido, por exemplo, com os eleitores de Lula, pobres, negros e majoritariamente feminino. Como construir a ponte que um dia houve com as massas católicas, entre a esquerda e as massas católicas, como construir agora a ponte entre a esquerda e as massas evangélicas?
0: Olha, Breno, isso tem que ser um processo, né? um processo que não pode começar no ano eleitoral. Né? Então, e outra coisa, acabar com o preconceito que se tem. Nós, de esquerda, temos um preconceito contra o evangélico de forma generalizada, que você não pode generalizar. Tem muito trabalhador, tem muita trabalhadora, tem muita gente... É, sabe bem-intencionada, é, militante, é, pessoas que são capazes de se dedicar ao coletivo, de descobrir o sentido da ação coletiva, que é a ação política. Então, nós temos que tratar esse público, que é amplo né, e que tem uma presença local, como você mesmo chamou a atenção, muito forte, como tinham os cristãos católicos. Eles também são cristãos, só que são cristãos de outras denominações. Né? Então, nós temos, nós de esquerda, né, não, acabamos com o preconceito, a discriminação, de generalizarmos que eles são conservadores, que eles são de direita, né, é, eles têm uma, uma influência né, corporativa, da, da assistencialista, dos pastores. Eu acho que isso é errado. Nós temos que... São públicos a serem conquistados, a serem ganhos, né? a serem compreendidos, a serem politizados, a serem conscientizados. Portanto, nós temos que lidar com esse público de forma compreensiva, sem preconceito, sem discriminação. E se um público que é o nosso público por que não tê-los né, juntos, ganhá-los para a nossa luta, a luta deles? Porque você ganha uma pessoa à medida em que ela sente que você ajuda ela a resolver os seus problemas junto com ele, que é a luta pelos direitos sociais, pelos direitos sociais no que se situam no plano da vida das pessoas. Né? Então, quando nós atuávamos muito né, no território, nas comunidades, comunidade de base, as comunidades, né, os núcleos do partido, se misturava tudo. Né? O fator religioso não predominava na organização daqueles núcleos, daquelas comunidades. O sentido religioso era uma inspiração, era importante que sejam, eram pessoas que tinham um apelo religioso importante. Ao você juntar esse apelo, né, a essa, essa compreensão da vida com a religiosidade. Isso é um valor, não simplesmente achar que isso é atrasado. Não, nós temos que entender que cada um de nós né, tem as suas, as suas referências, tem a sua herança cultural da sua história de vida. Então, essas pessoas também têm a sua. Então, se, se formos abertos, né, se formos capazes de traduzir a política, a ação política, a militância política, a luta política... Né, compatível com a opção de vida que eles fazem do ponto religioso, Você os se enriquece, eles se sentem enriquecidos e mobilizados sem ter que abrir mão de uma, de uma opção por outra. Então, eu acho que nós é que temos que nos reeducarmos, nós é que temos que acordarmos, porque essa massa humana é a nossa massa, é o nosso povo. É aquele com quem nós temos compromisso, não só quando ele está alinhado com a nossa nosso pensamento. Bobagem, negócio de pensamento, né? É o negócio é a ação que nós traduzimos na nossa prática, na nossa militância, né? no nosso compromisso. É isso que faz ganhar as pessoas para as causas pelas quais a gente luta, pelas quais a gente luta. Então, é muito mais uma atitude que nossa diante desse público e que tem que ser permanente, tem que ser uma estratégia né, que oriente a nossa convivência com eles, a nossa relação com eles, sempre assim. Não em ano eleitoral para conquistá-los como apoiadores de uma candidatura, não, é isso. Nós, nós temos que alargar nosso horizonte, não vamos ficar focados só em ano eleitoral, só em decisão de campanha eleitoral e de eleição. A gente tem que ser mais largo e tem que ser mais permanente no nosso compromisso com o povo. E é isso que nos diferenciará, né? ou nos diferenciava, ou ainda pode nos diferenciar das outras forças políticas que só aparecem em ano eleitoral. Né? Então, esse público tem que ser ganho, que é um, é um público uh, numerosamente, é numeroso né? e que de, determina em muito as decisões que se tomam, não com eles, porque a forma como eles são levados, conduzidos e influenciados não é de forma a incluí-los nas decisões que eles assumem né? é. quando são orientados a, a, a votar de determinada forma. Enfim, é só na hora do voto, né? Então, é isso, viu, Breno? Eu acho que a, a falha está muito mais do nosso lado, da nossa parte, o preconceito que nós temos contra eles. Entendi. E que isso tem que ser rompido por uma compreensão pedagógica, educativa, política, no sentido amplo do termo política. A política é um direito para todos, é um direito de cidadania, cidadania política, não só habilitá-lo para votar, mas habilitá-lo para também interferir na decisão. Na ação de quem ele escolhe para representá-lo, sabe? É, Sentir-se também como poder. É isso que a gente tem que, pedagogicamente, educativamente, ou seja, é, com a nossa preocupação, partida também para formar, né? mas não se, não se atenta para isso. E isso passa, inclusive, pelo comportamento das lideranças. Né? Você não pode falar, pregar uma coisa, fazer um discurso, uma fala que não corresponde àquilo que você decide, como você vive, como você age, como você se comporta, como você exerce o poder. É muito exigente. Então, por isso que não dá muito certo para a maioria dos casos.
1: Você está de acordo com a posição da maioria do PSOL de buscar uma aliança com o PT e apoiar Lula já no primeiro turno?
0: Sim, não tenho a menor dúvida. Porque tem um, um outro compromisso maior, primeiríssimo, quer derrotar esse governo o bolsonarismo, mas não pode ficar só nisso. Por isso não pode fechar os olhos e fazer qualquer aliança. É porque tem o pós eleição, tem o governo depois e, e o governo que vai vir depois não é como foi ou foram os outros. Vamos encontrar um país né, é, destroçado, né, com o povo doente, é, triste, desalentado e feliz. Nós temos que resgatar esse país desde o seu patrimônio, desde a sua soberania, né? desde da, da, da cultura que está sendo, inclusive, né? negada a sua identidade cultural, os seus valores culturais, enfim. E, para isso, não vai ser um governo como foi o outro qualquer. por melhor que tenha sido esse governo. É, são outras as exigências. Né? O mundo está convulsionado. Muito mais o Brasil também está convulsionado. Então, situar um futuro governo nesses marcos, quer dizer, nesse cenário, não vai ser fácil. Né? A, a crise econômica, né? a crise de esperança, a crise de desalento, a crise sabe, de desencanto, que não deu certo, não vai dar mais certo. Então, para você resgatar esse ânimo coletivo você tem que ter um outro governo que não seja simplesmente reproduzir as políticas do jeito que foram feitas e simplesmente achar que resolve tudo com essas políticas que não resolvem tudo. Então, é o compromisso entre governo e sociedade, governo e povo, povo e governo, num próximo governo, é muito mais do que ganhar as eleições e ter um governo que, que esteja nas mãos de alguém que a gente já conhece, que a gente conhece os compromissos e que a gente acredita que vai pensar no povo antes de qualquer decisão que, que venha a tomar. Mas não abra muito o flanco para incluir outros parceiros que eles podem pedir que se faça exatamente aquilo pelo que justifica e depois de tanto sacrifício pelo qual Lula passou, ainda assumir essa tarefa que não é pequena, não é um desafio como foi o primeiro, é muito maior é muito mais exigente e tem, tem que estar muito junto do povo, e o povo muito junto dele e do seu governo. Por isso o pessoal tem que estar junto, para exigir, inclusive, um governo mais avançado do que foi o primeiro. Não pode repetir o, o, o primeiro governo, que ficou muito a dever em relação às reformas estruturais que não foram feitas. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária reforma trabalhista reforma previdenciária reforma política reforma 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 que precisam ser enfrentadas por um futuro governo do nosso campo
1: você é candidata à reeleição Luísa?
0: sim sou vou tentar mais um mandato para tentar ajudar a fazer isso que eu estou propondo eu fico assim me perguntar que direito você tem de, de colocar essas exigências? isso que me assegura esse direito é eu estar junto tentando contribuir para fazer essas mudanças. E o mandato ajuda.
1: Luísa, nós estamos chegando ao fim dessa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, eu estou relendo... Né, do Hobsbawm, né, A Era dos Extremos, né, que é sobre o século XX, né, um breve século, mas que concentrou nele tudo aquilo que foi de agravamento da vida do povo com as revoluções e as guerras, duas guerras mundiais e N revoluções. Por que eu senti necessidade de reler esse livro? para poder entender o momento que estamos passando hoje, sobretudo com a crise Rússia, Ucrânia, e sobre a, a, a situação do mundo nos dias de hoje, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia de uma forma geral, na América Latina, e que a gente tem que ter clareza desse, desse quadro, e essa obra do Paul nos ajuda e coloca luz porque os personagens são os mesmos, os países são os mesmos, a, a disputa de poder são os mesmos, a sabe a ganância pelo poder pelo poder é o mesmo, não tem muita diferença. E também tô lendo o ovo da serpente, né? Ah, não livro, mas ah, revendo o, né? filme. o filme o ovo da serpente Bergman. Do, do Bergman, do Ingmar Bergman, que é exatamente um é o ovo da serpente que está é colocado nos dias de hoje. Né? São os nomes desafios. É um filme que relata
1: a ascensão do nazismo na Alemanha.
0: Exatamente, exatamente. A direita que está se ocupando, está ocupando todos os espaços, né? Então, da forma agressiva, do Brasil não é diferente. Estamos vivendo isso e é preciso ter clareza de como isso se deu naquele tempo e os riscos que isso representa nos dias de hoje. E um outro livro que eu recomendaria é a da Margarete é, Dalbo, que ela é uma cientista do Instituto da, da, da Fio Cruz e que contribuiu muito a Margarete Dalcomo, é Um Tempo para Não Esquecer. É um livro maravilhoso em que ela trata da pandemia como cientista, mas também como, como uma mulher que vive seu tempo e compreende né, as crises da humanidade, quando elas ocorrem com a intensidade, com a, com a densidade que estamos vivendo nos dias de hoje. É um livro muito importante que eu recomendaria que as pessoas lessem e refletissem sobre o que ela coloca. Então, é isso que eu recomendaria, viu, achando uh, que a gente precisa se inspirar nessas fontes para poder ver que não tá, tem muita mudança dos tempos de hoje em relação como a humanidade se comporta. Eu achava, Breno, que o que a humanidade vem enfrentando em relação à pandemia pudesse acordar e pudesse aprender alguma coisa e pudesse mudar os rumos da humanidade. É construir uma nova humanidade, mas eles não se tocaram. O egoísmo, o individualismo, a ânsia pelo poder. O ser humano é muito despreparado para o exercício do poder, diante do poder ele sabe ver o, o comportamento do Putin meu Deus é um doente mental da forma como ele age destruindo os seres humanos inocentes crianças um um país Não estou avaliando se o outro tinha ou não tem é, culpa enfim de quem é a culpa você a culpa é do ser humano que não sabe que não tem o um sentido de solidariedade de humanidade de sentimento humanitário. Então, por isso a gente tem que se inspirar nos pensadores, aqueles que não abrem mão dessa visão humanista. Sem o quê? A humanidade se destrói. A felicidade não ocorre para ninguém. E o ser humano nasceu para ser feliz. Não é para ter poder.
1: Deputada Luiz Lundina, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante, emocionante e informativa. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, Breno. Agradeço os internautas que nos acompanharam. Parabéns pelo teu trabalho. Você é uma referência, pelo menos para mim. Viu? Muito
1: obrigado. Bruno. Um beijo com muito carinho.
0: Grande beijo. Tchau. Tchau.
1: Também agradeço a todos e a todas que assistiram a esse programa, em especial a quem pôde fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e todas. Bom final de semana.